0: Vou soltar as braba. Lanza a braba. Lanza a braba. Lanza. É, eu não gosto quando, eu não gosto desses perfis de empresa que que tentam copiar o meme, mas copiam com a grafia toda certinha. É. Tá errado.
1: É lanza, lanza a braba.
0: É, é lanza, não é lança <risos> e não é lançar a braba, é. não é lançar também. E outra, se tu não pode botar o FDP, tu não pode botar fazer o meme. <risos> é lanza, é lanza a braba FDP. O Inter que fez isso com o, com o treinador deles agora, É, né? é. É, é. Não, 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 vem, não vem se... Ap... Isso, aí é, isso aí sabe o que que é? Isso aí é gentrificação do meme. É, é, pior. <risos> Tiraram o meme do povo botaram nas corporações. É, exatamente. Eles tiram o meme do povo, dão aquele, aquela lavada corporativa e, e aí se apropriam. é.
1: Pau, que tem de. Não, é... Tem de perfil de empresa falando assim. Tem, tem uns perfis que são até meio. Sei lá. Qual seria a tradução para o português, mas meio horny. Tipo.
0: É, é, ah, os perfis é meio. Tá louco. Tem esse perfil é depressivo. É bem nojento Ah, não, perfil depressivo eu gosto. Ah, mas de empresa.
1: Tipo. Não, é uma não é uma pessoa. Cala a boca, tipo. <risos>
0: é, é, empresas não podem ser depressivas é verdade se eles estão deprimidos me explorando imagina eu, da Pepsi. eu tô muito cansado
1: tu não tá cansado ah, não, não,
0: não, não. é, é, não... cansado de cansado de dar diabetes as pessoas né? é.
1: tá. botar feto ah, para adoçar tá. ali a, a Pepsi opa, opa, Olavo olavo <risos> O Tepcast Olavista agora
0: fora. O Olavista Rafael Amaral. <risos> vai. Ah, tá aí. aí é complicado.
1: De que chegar nesse nível aí, vocês. Vocês dão um jeito de chamar um, é... um Hitman aí e. dar fim na coisa.
0: <risos> A gente vai na. A gente vai na Darknet e contrata é. alguém pra contrata te um... dar um
1: jeito. Pode ficar. O um cara lá da. Croácia lá, o cara nasceu na zona rural a croata. Tipo. A
0: gente contrata a máfia da Albânia pra é, te perseguir. O cara
1: nunca sentiu uma emoção na vida. <risos> tá louco, <hein? risos>
0: Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais uma edição do Stepcast, o podcast que traz os destaques e detalhes do mundo da NBA. Eu sou o Guilherme Yeager e hoje estou tô aqui acompanhado mais uma vez de Rafael Amarante, a volta de Amarante. Tudo bem, Rafael?
1: Tudo bem, Gui? Como é que tu tá aí, cara? Como é que tu tá diante das notícias de lesões aí do, do nosso Raptors?
0: Ah, olha, o, o, o Natal e aniversário aqui tão, foram complicados, e o Natal vai ser mais complicado ainda, porque Pascal, Siakam, Gasol e o ah, Norman Powell, que estava muito bem também. Olha, tô, tu, o, os Raptors estão com muito problema de lesão e estão até criando um caso para o técnico do ano aí, mas logo, logo nós vamos falar sobre isso, porque... Hoje o assunto é a gente tirar a temperatura das premiações da NBA, né, só já adiantando para nossa audiência aí, uh, a NBA, como todos sabem, tem as premiações ali de fim de ano, né, do MVP, o técnico do ano, e hoje nós vamos falar sobre tudo isso, quem são até agora os nossos, nosso MVP, o nosso técnico do ano, nosso calor do ano, os times da All NBA... Tudo isso vai ser abordado hoje pelo, pelo o dueto palestrinha aqui, Guilherme e Rafael. É, hoje é, hoje é dia e de dar palpite. Eu queria ver contigo, Rafael, já. E lançar a braba isso. das premiações. Hoje, hoje é dia de dar palpite. <risos> lança a braba, lança a braba. Não vamos lançar a braba, lançar a braba. Aqui é lança a braba. Nós somos corretos com os é, nossos memes. Lança a braba FDP. Lança a braba FDP. Então tá, Rafael... Já lança a braba aí direto com o teu MVP e as tuas menções honrosas. Cara... Quem é que são aí por atirar?
1: MVP. Posso ter dois votos. Tu me, tu me permite essa... Vai lá, vai
0: lá. <risos> per... Hoje, enquanto a lista não é final, lá no final do ano tá permitido. Então, eu tenho cinco caras na lista aqui, porque uh,
1: na NBA é cinco, a votação é que funcionando. Pra MVP tu coloca cinco nomes em ordem, né? Uh, sim e uh, os nomes que eu tenho até são bem óbvios assim uh, Giannis, lebron harden luca e anthony davis uh, sim. eu acho que é mais ou menos é exatamente. mais ou menos consenso assim que esses são os cinco melhores do, uh, jogadores da temporada até agora mas eu queria ter dois votos porque eu queria muito votar no lebron james uh, mesmo ele jogando no lakers atualmente né mas o que ele está fazendo essa temporada assim e... é. todo o clima do que está o lakers né o um LeBron James parece que é, é tipo um, é muito clara a liderança que ele tem assim, no, no elenco e toda a bola que ele está jogando né, ele tá fazendo ele é, o Lakers está com uma das melhores campanhas da NBA com 24 vitórias e 5 derrotas hoje, hoje é dia 20 de dezembro né? uh, e, e o LeBron é basicamente o único criador do, do time de, de alto nível assim Algumas pessoas vão falar que tem o Rondo também, mas não não, não é nem perto de ser a mesma coisa, não né? E, pô, é, para um time não, que, que não tem muito chutador, tá com essa campanha, é, com apenas um criador, assim, é, é impressionante como ele tá fazendo tudo andar no ataque, né? E até na defesa ele está bem melhor esse ano, ano no passado foi realmente, assim, uma coisa até meio vergonhosa, assim, o esforço que o LeBron tava na defesa. Mas esse ano ele tá muito mais engajado nessa parte e tá jogando demais mesmo. Mas o meu voto de verdade, assim, pra mim não me alongar muito, seria o Giannis. Pra mim ele é tipo, claramente assim o melhor jogador da temporada. Até ontem à noite teve um o jogo, um jogo do Pucks contra o Lakers, que ele basicamente verdade. destruiu o jogo. assim. Ele tá impressionante o que esse cara tá jogando. Ninguém consegue uh, traçar um plano razoável pra parar ele no ataque. E na defesa ele também é um monstro. Então ele tem um impacto uhum. Uh, gigante nas duas áreas do jogo nas duas uh, grandes áreas assim né, do jogo uh, então para mim ele é claramente o MVP até agora até porque a temporada dele esse ano ainda é melhor que a, que a temporada passada onde ele já foi MVP então uh, é, é meio, exatamente tem uma distância assim do exatamente
0: é yeah, eu notório Hardenet né uh, eu até inicialmente pensava em votar no Harden, mas quando eu comecei a comparar um pouco melhor as campanhas de ambos, eu vi que a distância ofensiva não é tanta e a distância defensiva é enorme. Então o meu voto inicial agora de MVP também vai pro Yannis. Olha só, cara. E aí logo assim... Surpresa. É, é eu... A... É, eu, eu realmente, quanto mais eu pesquisei, mais eu achei que era inegável também a campanha do Yannis como MVP, ele assumiu também um pouco mais de função como chutador de três, uhum. tá sendo um chutador de três até bem mediano, o que é um desenvolvimento super importante pra ele.
1: É, ele e... tá cantando cinco e... bolas por jogo, cara, e tá ali uns 34%, Exatamente. então tá bem razoável, até Exatamente. porque a bola de três dele é ele mesmo que cria, né? ele não tá não é um cara que espera assim a bola e, e lança o que a gente
0: chama de spot up né é exatamente e outra só quando a gente menciona que o ianis deveria ser um chutador de três a gente não fala que ele deveria ser um jj redick Sim. era realmente ele ter um, um arremesso mediano para que isso abrisse mais o jogo dele em outras áreas é, e aí, né está então na e isso tá acontecendo exatamente e isso torna com que isso faz com que ele tenha aí números absurdos no por 36 minutos né então ele é um cara que ele tá com uma média de 36 pontos e meio por 36 minutos o que é uma média obviamente de um pouco mais de um ponto por minuto o que é absurdo uh, uh, é, é algo é, é é algo incomum uh, enfim, então ele ele nivela com o Harden ofensivamente, defensivamente ele tem o caso para ser o jogador defensivo do ano. Então assim é, é como falado quando a gente analisa um pouco mais é um pouco inquestionável a campanha do Iones. É. E para os meus outros votos realmente fica naqueles naque, nesse quinteto é o Iones depois disso Harden e LeBron, Luka Doncic e Anthony Davis é para mim é essa a ordem e agora o Luca ele se lesionou, vai ficar um pouco fora, então talvez o Davis pulasse. Esse pessoal todo tá meio em fluxo. É. Mas no momento o Yannis é o meu MVP. Eu acho que entre o então, segundo é... e o quinto ali, qualquer
1: ordem que tu, tu for colocar, eu acho que tá, tá bem colocado. Mas eu acho que pra mim, o primeiro, no momento, assim, é o Yannis, meio que meio que indiscutível, assim. Queria destacar só o. A temporada do Luca Doncic, né, tipo, a gente já falou aqui no, no Stepcast, já falando em vários episódios, mas é, é bom não deixar passar muito em branco, assim, que o cara tá jogando há, tipo, aos 20 anos, 21 anos, é né, um troço de outro mundo, assim, e a gente tem mais aí, pelo menos, mais uns 12 anos pra, <risos> pra acompanhar esse cara nível, né. <risos> um, e até uma pena, porque ele se machucou agora, né, vai, vai ficar fora de, de, pelo menos, acho que uns 5 ou 6 jogos do Mavis, não sei, e era uma sequência que eles tinham vários adversários interessantes, né? Eles jogaram contra o Pucks, eles iam jogar contra. Acho que o pessoal. Basicamente
0: era... a elite do leste, é, né? É,
1: exatamente. Era, era a Filadélfia, era a Toronto, era uma coisa assim. Ia ser bem isso, legal exatamente. de assistir esse time contra, contra esses adversários fortes, né? Mas. Uh, não, não, não vai ser dessa vez que a gente vai ver isso.
0: Exatamente. Exatamente. Queria só lançar e... mais uma pouco
1: sobre o Yanis antes da gente mudar pra. Lança. Nossa.
0: Se Lança por um acaso
1: ele for o MVP de novo e se por acaso o Pucks for campeão, ele vai ter mais MVPs e mais títulos do que Michael Jordan e LeBron James com a mesma idade. Só lançar isso aí sobre eles.
0: E é isso aí. Eu não vou acrescentar nada. Vou deixar no ar isso pra audiência absorver. É uma
1: coisa pra, pra acompanhar e... aí na temporada, né? Vamos ver se é pra vocês aqui.
0: pensarem. É pra vocês pensarem aí. Mas nesse último jogo dos Bucks contra os Mavericks a gente teve também um grande desempenho dos Mavericks sem o Doncic e isso eu acho que até que uh, até que nos traz para o assunto do técnico do ano que o Carlyle é um dos grandes candidatos mas para mim não é o meu o meu o meu candidato o meu escolhido no momento o meu escolhido no meu escolhido no momento... Então, eu até não tenho a lista de cinco ainda... Eu só tenho três que eu é, destaquei... Acho que
1: três tá de bom tamanho...
0: Tá de bom tamanho... Meu escolhido pro momento é o Eric Spolstra... Do Miami Heat... Porque... O que ele faz já há muito tempo... E o que ele faz neste ano... Com algumas peças... Muito boas, sim... Mas algumas peças que eles desenvolveram... Do chão, basicamente... Caras como Duncan Robinson e a produção que eles tiram de peças que são difíceis de se adaptar hoje na liga, como o Kelly Olinick e Myers Leonard, uhum. são. É, é assim, é, e, e o próprio calor, o Tyler Harrow, uh, Derrick Jones Jr., outro cara que eles tiraram do chão, basicamente. É então, assim, é um, é um plantel que quando a gente para para analisar no começo do ano, a gente não. Não via figurando muito, Fica, talvez uma vaga nos playoffs, mas eles estão com uma campanha excelente, com um time com uma identidade clara na quadra, que é uma identidade defensiva e muito física, e com peças de, peças de rotação que sabem o que fazem, sabem dar um espaçamento na quadra. A evolução que o Ban Adebayo apresenta também é, é muito indicativa do staff técnico do Heat e eu vejo o técnico do ano como um prêmio não só pro técnico em si, mas pro staff todo, uhum. então através do Spolstra eu queria reconhecer não só o trabalho dele como técnico, mas o trabalho do desenvolvimento do Miami Heat e os outros dois candidatos que eu tenho é o Carlyle, também pelo que ele faz com o com os Mavericks, com esse plantel que eu já falei que não é tão bom e o Nick Nurse dos uhum. Raptors uh, não tanto pelo plantel, que eu acho até que o plantel dos Raptors é um plantel bem profundo ainda que não tenha aquela estrela do que late do Kawaii mais mas pelo que os Raptors fazem de campanha com o número de lesões que eles vem tendo então esses seriam os meus três candidatos Cara, quais f... são os teus aí, Rafael? Ah, eu
1: fecho contigo na análise do exposto e assim, do, do Carlyle hum... E até interessante, eu achei bem interessante o que tu disse sobre o técnico ser uma, o prêmio de técnico do ano poder ser uma, um reconhecimento de todo o staff. Eu acho que é uma boa filosofia aí para seguir. Um, e eu fecho contigo no Exposa também é o meu primeiro, é o meu cara na primeira na né, minha lista ali. Um, o trabalho de desenvolvimento de jogador que eles têm feito é, é um negócio muito impressionante assim. e... E como ele conseguiu incorporar várias, vários caras novos e, e fazer o time render muito logo de começo, também é um, é um trabalho bem... que impressiona, assim. Uh, o Carlisle também, como tu citou, a gente olha pro Dallas e é até fácil, assim, olhar, ah, eles vão bem porque eles têm o Luka Doncic e, e um pouco menor nível o Porzingis, mas se tu olha com um pouco mais uh, de profundidade, assim, no que eles estão fazendo, o banco deles uh, o banco do, do Mavericks é um negócio que faz muita diferença em, em basicamente todos os jogos e se tu olhar o plantel que, que, que forma esse banco assim não é nada de muito de muito impressionante né e isso para mim destaca o trabalho que o Carlyle vem fazendo e isso uh, acontece com, com os times deles uh, regularmente assim todo ano o Mavericks tem um banco que tu olha o plantel e não não é muita tu não dá muito por eles mas o Carlyle faz, faz esses caras renderem em nível altíssimo, então para mim ele é um dos melhores técnicos da NBA aí que de nomes que não se falam muito até, né hum, então gostaria de dar esse destaque para ele ele é o segundo da minha lista e em terceiro eu não tenho o Nurse apesar de, de, dele ter um bom caso como tu disse, né mas eu tenho o Nate McMillan do Indiana Pacers também tá o... fazendo uma temporada muito acima do que se esperava assim Uh, a, a gente falou no começo do ano, nas nossas previsões, né? Que, que não esperava tanto do Pacers, principalmente no começo de, de ano. Mas o contrário vem acontecendo, né? Eles têm uma defesa muito sólida, tem vencido vários jogos, assim, tipo, o Pacers está 19 vitórias e 9 derrotas, que é uma campanha muito boa, né? Hum, e eles estão sem o Oladipo, hum, vários jogos sem o, o Miles Turner, e eles têm, mesmo assim, rendido muito, né? o Sabones tem parece que subiu de nível né e, e o trabalho do McMillan eu acho que tem que ser destacado porque era um time que tu olha o plantel várias figuras que não que não trazem muita muita confiança assim e ele fez o time se um, tu olha o Pacers e parece que esses caras jogam junto parece faz faz uns 5 anos né? o jeito que eles se movimentam na defesa Uh, como tudo é muito certinho no ataque, eles têm várias jogadas de, de pick and roll, eles trabalham muito bem com, com até os sabores funcionando mais ou menos como, como um distribuidor no ataque, que, se tu olhava os sabores há dois anos atrás, tu não, tu não acharia isso possível. Então, queria destacar o Macmillan. E tem vários outros que a gente poderia botar nessa lista também, né?
0: Tem, com certeza tem, tem sim. Agora, uma lista que não tem muitos onde se botar, eu acho, é a de calor do ano, né? Calor é. do ano hoje tá um, tá um pouco mais difícil, a gente fica meio viúva do Zion, né? Porque era o que se esperava nessa classe, era que o Zion arrebentasse. Mas, perante isso, eu acho que a gente fica com uma escolha clara aí, né? Que é o Jamorante, que é o calor do ano, não sei como é que tá a tua lista, mas na minha lista ele é o, ele é o claro número um. Não tem assim, um número 2 tão perto. E aí eu tenho algumas menções honrosas, assim, uh, que, que, mas que não, não, não chegam perto de ameaçar o Diamorante. O que é o próprio companheiro de time dele, o, o Brandon Clark. E, o, e dois jogadores de segundo round, né que é o Kendrick Nunn e o Eric Pascal, do, do Heat e Warriors respectivamente. Seriam essas as minhas menções honrosas, mas o Jamorant, ele tá claramente na frente. Ele começou a temporada muito bem, até muito mais maduro e astuto do que esperado. Um cara que já tá com um jogo super bem desenvolvido, com um atleticismo até um pouco mais impressionante do que o esperado, na minha visão. Assim, é, eu ia citar isso. Começou super bem.
1: Que, uh, desculpa, Chico. mas eu ia citar isso aí também, eu acho importante dar esse destaque o atletismo dele é realmente impressionante, assim um, ele começa a, a infiltração dele para pro garrafão e tu e de repente assim, ele, ele consegue um salto meio absurdo assim ó, um movimento até que não que, que surpreende porque tu, tu olha o começo da infiltração dele tu não pensa que ele vai conseguir dar aquela, aquela impulsão e e ele, pô, ele enterra por cima de todo mundo, cara, <risos> é meio impressionante assim que ele faz, e ele tem uma visão de jogo bem, bem legal também, um, e isso é uma coisa que melhora com, com o tempo também, né uh, a gente sabe toda a história sobre armadores jovens, que, que levam tempo pra desenvolver, mas ele já tem uma visão bem legal, o arremesso dele tem melhorado bastante, é tá uma coisa que me agrada, assim, é, um, é um arremesso que tu tem que respeitar, Hum... Exatamente.
0: A média de. de Para três pontos dele até tá um pouquinho alta, né? Ele tá com, com quase 45% de, de acertos, né? Isso deve baixar um pouco, mas mesmo assim, é até acima do esperado. Né? E o movimento dele
1: até, que era uma coisa, o movimento de arremesso era uma coisa que se falava um pouco quando ele era prospect, né? Nas análises de draft e tal, se falava que não era um movimento ideal. Eu acho que tem. se tu olhava nos vídeos mesmo de, de, de college dele, é, era, uma, era um movimento meio problemático mesmo, assim mas eu acho que tem melhorado bastante já, já deu um salto bem bom nesses últimos, sei lá, seis meses aí que ele, que ele tá na, no Grizzlies, e a tendência é de melhora, né. Uh, ele também, eu acho que ele é meio indiscutível, assim, como o calor do ano. E as outras menções que eu tenho na lista, que eram em segundo, o Eric Pascal, eu gosto bastante desse jogador, assim, eu, claro que, que a campanha do Warriors é terrível, né, tipo, o Warriors simplesmente não tem, não tem jogador para colocar em quadro, mas acho que no segunda rodada eles acharam um cara que pode ser importante até para os próximos anos, né? Não vai ser um cara que vai jogar, sei lá, 35 minutos, quando o Orioles for de novo um time de topo, de tabela. Mas vai ser um cara que vai cumprir bem, assim. Ele tem, tem fundamento, ele tem um arremesso bem interessante até de mid-range, assim. E tem tamanho, né? Para cumprir a função defensiva, então... E ele está rendendo bem, bem legal nesse começo de ano. Um, só para completar minha lista, eu concordo contigo com o Brendan Clark, não, não tá dando muitos minutos no Memphis, mas os minutos que ele joga, é claramente assim que ele, a rendimento dele é muito bom, Teve, pô, eu assisti um jogo, o último jogo a fundo do Grizzlies que eu assisti foi contra o Jazz, e cara, o Clark quando entrou em quadra ele simplesmente destruiu o banco do Jazz, assim. não, não que precise muito atualmente destruir o banco do Jazz, mas... O que ele fez, assim, <risos> o impacto dele foi imediato, assim, saltava os olhos uh, quando ele entrou em quadro. Então, se tu olhar nos números também, o rendimento dele na temporada é, é muito bom, assim, a produção dele por minuto é, é alta. E outras menções que eu tenho fora da lista, assim, é PJ Washington, uma temporada bem, bem promissora até no, no Hornets, que é um time que tem uma certa surpresa, né, tá, tá fazendo um papel bem decente do temporada Uh, até seria o Borrego seria um cara para citar na, na, no Coach of the Year ali um, e, a, e a dupla do, do hit com o Tyler Hero e o Kendrick Nunn um, o Nunn tem problemas pessoais aí que, que a gente até não
0: gosta de citar muito mas... É. Um, não, é, é é complicado, mas a gente tem que reconhecer atleticamente é. o que ele tem feito a produção é de, é de quadra dele faz, faz com que a gente tenha que
1: citar ele mesmo sem querer aqui Exatamente. e o e o Tyler Hero também é um cara que o, o arremesso do Hero é uma é impressionante, assim, como ele não precisa muito de muito tempo nem espaço para para soltar o arremesso. Ele é, lembra bastante, assim, o movimento do, do Clay Thompson, tá? Né? Claro que é muito provável que, que ele não chega nesse nível, né, de jogador. Mas em questão de arremesso é uma é uma comparação assim da forma, é. né? Esses seriam os caras que eu lembraria no momento, assim, para calor do ano.
0: Mas, realmente, o diamorante ele seria o, o principal. E, e aí tem essa galera do Hit aí também, que dá para destacar. Agora, eu vou chegar na sessão do podcast que dá para chegar... Dá pra chamar de lambeção de Abana de Baio, Porque, <risos> <risos> pelo menos da minha parte, a gente vai para agora o jogador que mais se desenvolveu. E, logo a seguir, a gente tem... Uh, o jogador defensivo do ano E o sexto homem do ano E aí é uma lambeção de Adebayo e o Hit Porque O meu jogador que mais se desenvolveu é, Até tem Essa é uma lista que a gente tem Bastantes menções nesse ano né é um, Tem todos os tipos De sabores de jogadores Que se desenvolveram, por assim dizer Mas Pra mim, o jogador que mais Se desenvolveu no ano vai pro cara que deu o salto mais importante pro seu time. E o argumento, nesse caso, é claro pro Ben Adebayo, porque ele é o cara que realmente eleva o hit de patamar. Obviamente tem o Jimmy Butler, né, a aquisição principal da temporada, mas esse time não seria o que é se o Adebayo não dá o salto que ele deu para ser uma estrela da liga. Então... Uh, a gente tem até outras menções honrosas, né? O, o próprio Devontae Graham do, dos Hornets é um cara que deu um salto muito relevante. Fred Van Vliet nos Raptors. O laser letão da Viz Bertans <risos> nos, War, nos Wizards. O cara, o Bertans uh, é
1: muito
0: a poder, cara. É, o Bertans, o salto dele é, é, chega a ser hilário. Uh, caras como o, o Ingram e o Jalen Brown também, que deram saltos muito relevantes uhum. nessa temporada. Então tem todos os tipos de sabores que vocês possam querer para esse jogador mais desenvolvido. Mas para mim é o Ban Adebayo claramente, porque sem o salto dele o hit não estaria onde está ele. É um cara que hoje ele faz tudo naquele elenco, ele tem uma uma proteção defensiva que Coloca ele na lista de defensor do ano, ele tem uma produção ofensiva muito importante, ele tem uma visão de jogo na qual o hit depende. Então, assim, é um cara que ele afeta o time em todas as facetas e hoje talvez ele seja o jogador mais importante da equipe. Pra mim, ele é o, o jogador mais desenvolvido. Olha aí, lançando a bola. Como é que tá a tua lista aí? Lançando a bola? <risos> cara, eu achei Esse interessante
1: a tua, tua menção ao Dylan Brown, que pra mim, um, pra mim ele é o segundo melhor jogador do Celtics. Uh, Sim. Nessa temporada é até bem claro isso se tu olhar uh, Eu não tinha ele na minha lista Mas eu achei bem legal tu, tu Lembrar dele, assim tinha esquecido Brandon Ingram também deu, deu um salto legal Mas a temporada do Pelicans é terrível né uh, Fica até é. meio estranho citar ele Mas na produção individual dele e, e até visualmente assim Ele parece bem mais confortável Tá dando um salto legal Mas eu fecho contigo assim No, no primeiro Pra mim também é o Adebayo, por todas as razões que tu citou. E o que mais impressiona dele, assim, nem é tanto a parte defensiva, que, que é excelente, né? Mas é ele no ataque, cara. Ele... O posicionamento dele e, e como as, a, as ações do Hit fluem através dele é muito interessante pra mim. Ele é um cara que tem um passe muito... De um nível muito, muito alto mesmo, assim. Nem tanto pelas assistências que ele consegue, mas pelo, como ele faz tudo girar ali no, no, no ataque do, do Hit... Uh, é passes curtos que são difíceis para um, um pivô fazer passes que onde tem, tem pouco espaço para encaixar o passe e ele faz com, com extrema facilidade assim. facilidade não, mas <risos> porque são passes difíceis, né? mas ele faz com, com naturalidade assim, e parece tudo fazer uh, para, um, ele faz tudo parecer fácil né? uh, então para mim o destaque dele até na, na parte ofensiva seria maior ainda uh, e outros caras que tu citou também uh, Devonte de Graham, uh, que é um salto absurdo, assim, Se tu for, se fosse o prêmio por comparação, assim, de nível de um ano para outro, talvez, talvez teria que ser ele o, o premiado. Ele tá em segundo na minha lista. E olha, é um negócio meio chega a ser estranho até porque na temporada passada ele simplesmente não arremessava e esse ano o cara bota é. a bola de três de distância, né? Então é é incrível. <risos> ele parece, como, sabe quem?
0: Ele lembra, ele lembra o Isaiah
1: Thomas. É parece o mesmo. Jogo dele parece mesmo. É um jogador muito bom de assistir e até o time do Hornets, como um todo, assim, eu assisti alguns jogos e é um time bem interessante de olhar, cara. Tipo, no... É exatamente. No começo do ano a gente achava que ia ser horrível a temporada do Hornets, e, olha, é um time bem legal até. Tomando Sabones também tá na minha lista, seria o terceiro lugar para mim. Verdade. Mais ou menos, como até um Adebay, assim, até eu acho a defesa do Sabonis um pouquinho acima, Uh, é, teria que ver Porque a defesa de, de, de Aro assim, Dos sabores não é lá essas coisas Mas o que ele faz posicionalmente assim, É até meio absurdo Ele é um jogador muito inteligente Mas o destaque maior seria pro ataque também né Como como o Adebayo, as coisas meio que fluem todo por ele Então E o que ele faz nos reports também é É, é bem impressionante E o outro que seria, outra menção para mim é, Como tu citou, o Davies Bertrand Que ele já tinha feito uma temporada bem legal no Spurs Foi até meio... Uh, eu achei bem estranho eles terem uh, deixado ele sair na, na período de negociações ali. Uh, é, foi
0: o fiasco do Marcos Morris, é, né? Que fez eles problema. terem que
1: se desfazer dele. É, eles tinham acertado o contrato com o Marcos Morris, né? E para isso eles teriam que se desfazer de alguém e escolher o Bertrand e acabou que o Marcos Morris desistiu e foi pro Knicks Então, <risos> o Spurs é. acabou sem ter que fazer essa troca e sem recompensa nenhuma. Ah. Né. Um... E ele já tinha, já tinha jogado bem no Spurs, tinha, a bola de três dele era bem, bem legal já, mas o que ele tá fazendo esse ano, cara, uh, bola de três uh, a partir do drible, né? Que, que é uma coisa que não é, tinha no passado. É incrível. E a distância, é incrível. ele chuta de muito longe, cara, e é fluido e mete bola. E, ele, e é muito engraçado também que ele, tu não dá nada por ele, mas ele fala, fala um monte de bobagem na orelha de todo mundo, então é bem legal de assistir, <risos> é <verdade.
0: risos> de assistir o Wizards quando ele tá bem assim. É, a lenda do laser betão do laser letão é, tá. tá só crescendo na, na liga. Como tu falou, é, é muito interessante de ver ele jogar, porque ele parece um, ele parece um shooting guard do jeito que ele se movimenta uhum. em quadra, ele voa através de, de paredes, assim, ele arremessa do meio da quadra. É muito interessante ver ele jogar uhum. e ele ter recebido essa luz verde do, do staff do, dos Wizards, que vamos falar a verdade, eu até citei esses dias no, no meu Twitter, ele nunca receberia essa luz verde no Spurs. É verdade. Né? É. A, gente, a gente sabe que a gente não, não tem o que falar do Pop como técnico, mas assim, é um ponto a se pensar. É, o Spurs seria
1: até um bom tópico aí no futuro pra gente discutir o que tá acontecendo aí com essa, com essa franquia, mas
0: não é pra hoje. Mas enfim, é... não é pra hoje, exatamente. Hoje a gente destaca os jogadores que se desenvolveram e o Bertans aí certamente tá É uma das campanhas mais surpreendentes da Liga. É verdade. Com certeza, sim. E, ganha, e é um bom candidato ao prêmio carisma também da Liga, como tu falou <risos> para jogador defensivo do ano, para mim o, a escolha foi um pouco mais difícil porque até porque a defesa é um pouco mais difícil de se medir mas eu tenho a tendência a escolher jogadores que protegem mais garrafão que eu acho que é onde a defesa é até um pouco mais importante, é onde ela é mais afetada Uh, geralmente a minha escolha vai para o Ban de baio talvez interessante. um talvez uh, um pouco de in, impressão drástica que ele tenha causado em mim em uh, verso a alguns caras que já figuravam bastante na lista né que são Gobert, Yannis e Ambide seriam os meus outros minhas outras menções e Nesse caso, eu não sou tão certo da minha escolha quanto em, outros, em outras uh, premiações até aqui, mas eu destaco o Adebayo também pela, pelo como o sistema do Hit defensivamente, assim como ofensivamente, funciona em torno dele. Porque o sistema defensivo do Hit funciona predicado na certeza de que o Adebayo consegue defender a maioria das posições na, na, na quadra com alguma eficiência. Ele é um cara que consegue defender perímetro, apesar da, do tamanho e força dele, com certa eficiência. Ele é um cara que consegue defender em espaço, consegue defender de forma inteligente, proteger o garrafão. Ele protege muitas vezes o pivô, que não é na, na, questão, do, na, na questão do hit... Normalmente ele joga com Kelly O'Linick ou Myers Leonard, que são jogadores que não são exatamente bons defensores, por assim uhum. dizer. E... <risos> e ele protege esses caras muito bem. Ele protege o espaço no perímetro muito bem. Então, assim, talvez eu esteja um pouco impressionado com a campanha dele até aqui pelo fator novidade dele em relação a outros. Admito plenamente isso. Mas ele é a minha escolha até então. Eu até queria passar pra ti a escolha, então, pra ver quem é o teu escolhido nessa questão. Cara,
1: a minha lista aqui, um, primeiro tem tenho o Yannis. Um, Faz sentido? Tipo, o impacto defensivo dele é, é absurdo, assim. Ele consegue marcar tudo quanto é posição. Um, esses dias eu tava, tava vendo o jogo, ele, ele marcando o armador, cara. Um, e com naturalidade, assim. A então, um, versatilidade dele, o impacto defensivo que ele tá tendo esse ano... Uh, pra mim ele é, ele é o melhor jogador defensivo e segundo eu tenho o Joel Embiid que é um, é um cara que até não tem se, se elogiado tanto a temporada dele assim, até pela questão que o Sixers faz uma boa temporada mas parece ser um time que não se, encaixa, não se encaixou ainda né? um, eles têm algumas derrotas meio estranhas, alguns jogos que eles venceram, mas o desempenho não foi muito bom um, mas a temporada defensiva assim, dele, e ofensiva também ele... Estou olhar os números do Embiid, a produção ainda tá lá, né? Um, mas, assim, a gente olha o perfil de arremessos contra o Sixers quando o Embiid tá em quadra, um, tudo que os times conseguem é meio que em Embiid range, assim. Ele protege o garrafão de um jeito que os que os times nem entram lá, né? É meio que... Ele e o Gobert eles têm esse efeito, assim, né? um, E... E o time também diminui a bola de três porque ele consegue fazer essa rotação no, no perímetro com com naturalidade, e, e o resto do plantel do Six também ajuda, né, porque ele tem vários jogadores muito bons defensivamente ali uh, pra mim ele seria o segundo inclusive teria que destacar o Simmons, né é o Simmons Essa... também faz uma, uma baita temporada defensiva um, eu não tenho ele na minha lista aqui, mas fica, fica a menção e terceiro, hoje eu teria o Marcos Smart, que é um cara que bom, a defesa dele contra guards, né, contra armadores fala por si só, é só olhar pra quadra, assim mas ele também consegue defender forças, consegue defender a é, posição 4, uh, e ele é um cara que não... que tu olha pro tamanho dele ele não tem... ele não deveria conseguir fazer isso, né? Mas mesmo assim ele consegue e ele consegue ir muito bem. Então ele é o terceiro para mim aí. E fica a menção... As minhas outras menções são, como tu falou, Adebayo, uh, Simmons e também faria menção a menção rosa pro Gobert ali, puxando a sardinha um pouco pro meu time não vai ser fácil, Mas ele é, ele é o atual bicampeão bi desse desse prêmio e mesmo com o nível dele esse ano não tendo não tendo tá no mesmo nível do ano passado, mas ainda assim é um nível de defesa altíssimo, assim Toda vez que ele entra em quadra o Jazz melhora demais, então fica é, é,
0: ele é um cara que ele segue ano após ano, mesmo como tu falou não tá tão bem esse ano, mas ele segue ano após ano alterando a gravidade ofensiva do adversário, então não tem como não citar ele, apesar de ele não ser o meu escolhido. Então é é, 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 difícil, é, é difícil a gente... Porque a, li, a NBA é uma liga muito de narrativas, né? Então é difícil... Eu, inclusive, acho até que fui refém um pouco ao nomear o Adebayo, mas quando a gente para pra ver a, a, a produção constante de caras como Gobert e Embiid, ela tem que ser destacada nessa premiação, sim, com certeza.
1: Que tu acha da gente
0: ir pro sexto homem rapidinho, antes da de, de gente finalizar? Que eu, exatamente, rapidinho, até porque eu vou até pedir desculpa, mas eu não tenho muitos candidatos, e como a gente, como eu tava recém falando da, da questão da produção constante, né, esse é meio que o Lou Williams Award nos últimos anos, é o, o cara que tem defendido esse prêmio em, em uma boa parte do tempo até o companheiro de time Montrezl Har Harrell também, é um cara que, que, que tem também figurado bastante, mas esse ano a minha puxação de saco do Hit continua porque o meu escolhido é o Goran Dragic, ele é um cara que até agora ele tem tido uma produção superlativa ofensivamente é um cara que ele dá o, o chamado gás para o time na, na produção ofensiva, ainda sofre os seus problemas de lesão, mas ele, no papel de sexto homem, ele parece ter se encontrado um pouco melhor, e para manter a sua produção alta, ele tem médias de eficiência de quadra, e, e para três pontos, muito altas, uma média de assistências que para um jogador da minutagem dele... Uh, é muito importante, né? que é uma média de 5 assistências por partida, até um pouco maior do que o resto da carreira. Ele é um cara que imprime um ritmo pro time muito diferente, que mantém o, a, o ataque do hit vivo mesmo, quando caras como Adebayo e Jimmy Butler não estão em quadra. Então, assim, pelo conjunto da obra, ele até não é o maior pontuador, mas a, em, apesar de ter uma, uma sustentação ofensiva importante, mas... Pelo conjunto da obra dele ofensivamente. E a, eu acho até que é bem comum dar o, o prêmio de sexto homem pro cara que dá o, o chamado soco ofensivo pro time vindo do banco. E eu sigo essa mesma lógica nesse momento e, e dou essa premiação, por enquanto, pro Goran Dragic. Qual seria o teu escolhido aí? É, eu acho
1: que faz bastante sentido assim, ter o teu argumento pro, pro Dragic. Uh, eu tenho ele como menção honrosa porque pelo tempo que ele perdeu de lesão e ainda vai perder aí pelo, nas próximas semanas acho, pelo menos mais uma semana eu acho eu tinha visto que ele não, não volta ainda um, então mesmo, só pelo tempo em quadra eu acabei baixando ele um pouco, pra mim assim o um 1 e 2, pra não, não, não me alongar muito ainda é a dupla do Clippers é Harrell e Lou Williams e eu tenho o Harrell como número 1 um no momento um, tipo Lou Williams o impacto dele é, é óbvio sim mas o que tá jogando o Montrezl Harrell essa, essa temporada é um negócio meio absurdo até então quis reconhecer assim a produção dele como primeiro depois o Will uh, em terceiro tem o Derrick Rose um, é, ele cai
0: citar mesmo ele porque é, ele é cai
1: meio que na, na questão do a questão do Nan ali do Kendrick não mas a gente tem que citar a produção que ele está ele tá conseguindo uh, Dennis Schroeder também tem nas minhas menções Uh, faz uma temporada bem legal pelo, pelo Oklahoma City Thunder. Um, eu tinha também uh, o Devontae Graham e o Spencer Dinwiddie, mas esses dois eles estão iniciando jogos agora, né? Então, se eu não me engano, eles têm mais jogos como titular como do que como reserva, então... Eles começaram a temporada disputando esse prêmio, mas agora eles, nem, eles não se qualificam mais, né? Pela questão de, de jogos como titular, então... Fica menção para essas duas temporadas que estão de alto nível, mas não, não se encaixam mais no, no, nos parâmetros assim, do prêmio.
0: Verdade, verdade. É, não, bem citado, bem citado. E a, vamos até uh, iniciar agora o, os All-NBA, né? Agora o bicho que... pega. Agora o bicho pega. <risos> e vamos, vamos, vamos fazer o seguinte. Vamos, vamos então, primeiro, no nosso primeiro time, que eu acho uhum. que até que. Quase vai ser o mais óbvio, mas eu vou ter uma opinião aí meio polêmica. Aí, aí. Eu vou deixar primeiro pra. Vou deixar primeiro para ti, pra tu citar o teu primeiro time, e daí depois eu vou a seguir.
1: Eu acho que o meu primeiro time é um pouco menos polêmico, então. Porque pra mim é os cinco primeiros da, da corrida de MVP ali. Eu considerei, pra esse exercício aqui, a esse ponto da temporada, eu conheço, considerei o Davis como pivô. É uma coisa que a gente tem que. Ao longo da temporada, acho que vai Essa se desenvolver é polêmica, mais. Né? Inclusive. É, essa essa, essa é, a é a polêmica, inclusive. Eu tenho, como guards, então, Harden e Luka Dondich, uh, como forwards, uh, posição 3 e 4, no caso, né? Yannis uh, e LeBron James, e como pivô o Anthony Davis. Esse seria
0: o meu primeiro time. Então, uh, eu concordo com esse time em questão de princípios. Se tu vota no Anthony Davis como pivô, ele hum. claramente é o primeiro pivô. A minha escolha não é ele e eu vou explicar porquê antes de que toda a audiência se irrite é o seguinte, é o seguinte, galera, eu pensei que o Anthony Davis, tá, ele, eu, inclusive eu admito plenamente que eu tô sendo um homem velho com esse, com esse racional, mas o Anthony Davis, ele não joga como pivô na maioria do seu tempo nos Lakers, e não só isso, Uh, ele famosamente não gosta de jogar como pivô, e os Lakers tiveram que estruturar o seu plantel em volta disso, trazendo mais pivôs pra jogarem junto com ele. Então, já que ele não gosta de jogar como pivô, não joga a maioria dos seus minutos como pivô, eu não me sinto confortável premiando ele nessa posição. tá? Uh, mas isso eu admito plenamente que eu tô sendo um homem velho que tá balançando a sua cabeça com a juventude <risos> uh... então assim uh... minha escolha são os quatro óbvios que é Luka, Harden, Lebron e Yannis os dois guards e dois forwards e para pivô como o Yannis não... eu não elegi ele como pivô eu escolhi o Carl Anthony Towns que tá com uma temporada superlativa, relativa, tá com uma temporada ofensivamente absurda, ele mantém o Minnesota vivo Apesar de que a gente tem alguma evolução aí do Andrew Wiggins, blá, 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 Quem mantém o Minnesota vivo é o Carl Anthony Towns. A gente sabe muito bem disso. Eu pensei muito uh, em colocar o Embiid na primeira posição também. Uh, mas no fim das contas eu achei que o, eu, o que o Carl Anthony Towns faz com o que o Minnesota proporciona a ele é mais superlativo do que o Embiid, apesar de, de que como jogador e como defensor, obviamente, eu prefiro o Embiid ao Cal Anthony Towns, então esse foi o meu processo de escolha.
1: Cara, achei bem interessante assim, tu botar o Towns uh, eu não tenho ele em nenhum dos meus times <risos> uh, eu tenho ele como menção honrosa eu concordo contigo assim que que a temporada dele, é olhando os números é bem impressionante mesmo, assim. e a produção ofensiva dele me agrada muito, eu gosto muito do jeito que ele joga ofensivamente e, a, e o nível de produção que ele consegue mas a parte defensiva, pra mim, uh, pesa bastante, uh, quando a gente tá falando desse nível de, uh, de premiação, assim, né? Uh, a gente tá falando dos melhores jogadores da liga. Claro. E, uh, e o que ele faz defensivamente, assim, é, tipo, o, o, o Wolves tem vários problemas defensivos e ele é parte do problema. Tipo, não, ele, não é, ele não é totalmente inocente nesse, nesses problemas defensivos. Então, pra mim, isso acaba pesando um pouco pra, pra deixar ele de fora. E como eu considerei o Davis como, como
0: pivô, ele acaba, acaba sendo uma, tipo, uma vaga a menos, assim, como pivô, né? Exatamente. Se eu, se eu tivesse considerado o Davis como pivô, ele seria a minha escolha imediata Então, não tenho o que discutir aí. E eu acho até que, uh, tirando o Davis da posição de pivô, fica meio embolado a questão dos pivôs. A gente poderia citar um sem número de pivôs, o Embiid, Jokic, Adebayo, Sabones, o Drummond, tá nas minhas menções honrosas, enfim... Uh, não, talvez a maioria desses não para primeiro time, mas é uma, essa temporada é uma temporada que tem bastante produção bem positiva de pivôs né é, é verdade, faltou um aí, mas a gente chega lá um... é, a gente chega lá <risos> é, eu
1: acabei considerando o Davis como pivô uh, a, a, o argumento que tu tem faz bastante sentido para mim ele, ele, se tu olhar assim, a média de minutos ele joga mais ou menos tipo, uns 12, 13 minutos como pivô mesmo por, por jogo um, maior parte do tempo dele na posição 4, mas eu acabei considerando ele pivô, porque ele, ele pode jogar com pivô, eu acho que a tendência durante o ano é que ele acabe jogando mais tempo como pivô, e se isso não acontecer, eu vou ter que reconsiderar aí né? um, e bom e, e o nível que ele tá jogando é né? tipo a, a produção defensiva, ofensivamente a produção se fala por si, até ele, ele não está arremessando tão bem, mas uh, mesmo assim a, a produção dele é Tipo, em volta da sexta, tem sido muito alto. Ele consegue ir pra linha de não ser livre toda hora, porque é meio que imparável, assim. Hum, acaba recebendo muita falta. E na, na parte defensiva, ele tá demais, cara. Tá demais mesmo, assim. Foi até. Esqueci de citar ele nas minhas menções honrosas ali, mas ele tá ali por, por quarto ou quinto na minha lista de defensor do ano.
0: É verdade. Ah, então eu acabei colocando ele de, no time número um, assim. Segundo time? Eu vou primeiro, então, dessa vez, tá? E o meu segundo time, o Davis, como ele não foi no primeiro, ele obviamente tá no segundo. Uh, e o resto é os, gar os, os forwards. O outro forward é Pascal Siakam. Uh, eu não acredito que eu ne nem tô puxando a brasa pro meu, meu assado, <risos> escolhendo o Siakam. Eu acho até que é uma escolha bastante óbvia, e, pelo que ele tem feito na temporada. E o meu pivô seria o Embiid, então até pensei em puxar mais o saco do de bon Adebayo e botar ele em segundo time porque eu realmente gosto muito da, da, da produção dele mas quanto mais eu pensei mais eu vi que é aquela questão que a gente falou lá um pouco antes de que a produção do Embiid até não é novidade, mas ela é tão superlativa que ela é inegável e os meus guards são Kemba Walker e Paul George hum. uh, talvez Paul George eu tenha trapaceado um pouco porque ele é ele é ele é um forward, mas quando tu analisa como os Clippers jogam, eles jogam primariamente com Kawhi Leonard e Mo Harkless em quadra junto com Paul George, e isso Sim. torna ele o shooting guard de fato. E se to, isso torna ele o shooting guard de fato, ele para mim tá, ele é elegível aí como como guard e eu coloquei ele aí como minha segunda e escolha.
1: Ele, e o que ele tá arremessando essa temporada é um negócio ah, absurdo. absurdo, cara. Absurdo. Toda vez que ele arremessa, eu acho que ele vai acertar. Porque eu não sei, acho que quando ele fez essa cirurgia que ele fez no ombro, aí ele botou tipo um ombro biônico. Assim. Impressionante, <risos> o cara ele mete o bordo de um contra-jeito, cara. É, marcado,
0: livre, de três, de longe, de... no mid-range. Toda vez que ele arremessa, eu acho que ele vai acertar, cara. Ele tá com uma média de de, de effective, effective field goal de 56%. Uh, uma média de uma porcentagem de 3 pontos de 41%, e importante destacar que num alto, alto, alto nível de dificuldade. É. Ele é um cara que está sempre muito marcado, é um cara que arremessa muito mais em movimento do que spot up, do que parado, e o que aumenta significativamente o grau de dificuldade. Ele é a opção número 2 de fato, e, na, e em boa parte dos jogos que o Kawhi Leonard fica de fora, a opção número 1, um, e é um cara que realmente, o, o que ele tá produzindo em questão de arremesso é absurdo, a produção ofensiva dele, o win shares dele tá absurdo também, de 2.2. Uh, então, assim, ele segue um, um nível superlativo em relação ao ano passado, que ele já teve uma campanha quase de MVP, e impossível não citar ele aí no segundo time. Uh, eu até queria colocar aqui e que eu acho que vai ser um debate, né? Que obviamente quando eu cito o Davis e o Siakam como forwards, eu coloquei de fora o Kawhi, uh, que também tá com uma produção superlativa. Eu juro que isso não é vingança por ele ter <risos> saído dos Raptors, é só que é, é realmente o argumento do número de jogos, né? Uh, o Siakam e o Davis têm produções superlativas em mais jogos. E o, o, o Kawhi, a gente sabe que enquanto ele tiver o, o negócio de load management dele, isso vai afetar um pouco a premiação dele uh, em meio de temporada regular. Então, assim, não tem... O, meu, o argumento principal seria esse, mas uh, ele, inclusive, tá, eu já vou adiantar, obviamente está no meu terceiro time, porque seria ridículo eu não mencionar ele num, em um dos times de a nba mas enquanto ele mantivesse load management como premiação de temporada regular ele sempre vai sofrer um pouquinho né inclusive ele não é citado como MVP também muito por causa disso
1: é, eu bom no meu segundo time eu acabei considerando o eu acabei considerando o Paul George como forward eu até acho que que a, certo. que a que o argumento para considerar ele como guard até faz bastante sentido mas não, não parecia muito ser muito certo pra mim Eu, eu, eu acabei considerando ele como Ford mesmo um, Então como, como eu considerei como Ford Ele acabou sobrando no segundo time Então meus forwards no segundo time Seriam o Kawhi e o Siakam um, O Kawhi Não preciso nem, nem falar tipo, A produção dele assim, é, é bem óbvio um, O Siakam tá jogando demais Esse ano O começo de temporada dele foi um negócio de outro mundo Assim um, como center eu tenho o Embiid, um, produção defensiva muito alta. Um, quando ele joga no garrafão, na parte ofensiva ele também produz demais. Um, eu até gostaria que ele jogasse um pouco mais dentro do garrafão, um, um pouco mais um jogo mais tradicional de pivô assim. Mas sei lá, talvez talvez não seria o plano correto, não sei. Um, e como guard no segundo time eu tenho o Kemal Walker pra mim terceiro melhor guard do ano tá jogando demais ele é outro cara que toda vez que ele arremessa para mim eu acho que a bola vai entrar e como segundo guard do segundo time a coisa ficou meio complicada assim e eu acabei escolhendo o Lillard um, a temporada do Blazers não é nada boa um, até melhorou nos últimos jogos assim, pegou um cara ainda um pouco mais fácil conseguiu vitórias mas ainda tipo a produção do Lillard continua altíssima ele é o líder do time se ele não tivesse ali, ele o, o Blazers ia ser tipo um Bulls da vida um Knicks um da vida então uh, para mim o que ele eleva daquele time ali uh, acaba levando ele para o segundo time então faz bastante recapitulando sempre. o segundo time seria Lillard, Kemba,
0: Kawhi Leonard, uh, Siakam e Embiid Perfeito. Uh, inclusive aí gera mais uma polêmica, porque Damian Lillard está nas minhas menções honrosas. Apá? Então. É. Eu fico, é inter eu... fico
1: interessado em saber quem são teus guardas, então, do terceiro time, porque foi o foi que eu mais tive dificuldade,
0: sim. Ah, sim, eu trapacei de novo. Foi isso que eu fiz. Ah, uh, é, não, eu trapaceei de novo. Uh, <risos> não sei se é bem trapaça, mas vamos vamo, vamo, vamo adiantar, então, até pra ser breve aqui. O meu terceiro time. Uh, Ben Simmons, a minha trapaça. Ah, não acho trapaça, até tenho o Simmons como guard também. É, exatamente. Ben Simmons, uh, Malcolm Brogdon, o meu segundo guard do terceiro time. Uhum. E aí, como forwards, Kawhi e Jimmy Butler. Não tenho outra opção, até foi fácil. E como pivô no terceiro time, Ban Adebayo. Eu, de novo, puxando o saco do Ban Adebayo, uhum. mas, de novo, eu já falei que eu tô muito impressionado com a produção dele nesse ano. Eu acho superlativa. E como menções honrosas, ficam caras como o Damian Lillard, que realmente eu, eu tirei ele porque o, acredito que o recorde dos Blazers, ele também, por mais que ele tenha a, a produção superlativa dele ofensivamente, a parcela de culpa dele que ele tem defensivamente acaba... E como líder do time, eu, eu acabei tirando ele. Né, a, a queda foi muito precipitosa e precipitante e e me impressionou negativamente, acabei tirando ele, mas uhum. ainda assim uma menção honrosa. Menção honrosa também para Bradley Bill, uh, que tem uma produção superlativa também, só que o recorde do time é horrível, então não me senti confortável colocando ele. Trey Young, mesma coisa, não... menção honrosa pela produção dele, mas eu não conseguiria justificar ele. Uh, pivôs, uh, Sabones e Andrew Drummond. Até mais o sabones, porque a produção de time também passa muito por ele e a produção do, dos, dos Pistons não é tão boa assim, apesar da, da temporada do Drummond. Enfim, seriam essas algumas das minhas menções honrosas. Eu poderia citar mais muitas, mas eu fico mais nesses caras até pra não me alongar muito. Qual seria o teu terceiro time, Ficou rapaz? claro aí o anti-jazz bias do nosso rosto né? Mas tudo bem. Vamos...
1: <risos> Vamos pro meu terceiro time aqui. Uh, uh, tá, eu até não discordo uh, muito. Eu
0: deveria, eu, eu deveria citar alguém do Jazz com a temporada que vocês estão tendo aí. Como menção honrosa, acho Talvez o é. Mike Conley aí? <risos> é, talvez. Talvez, é, talvez o, o Gobert aí como menção honrosa, mas enfim, não quis me alongar muito. O Donovan Mitchell também, mas enfim, enfim.
1: Uh, cara, eu queria. Bot... Eu queria ter achado espaço para colocar o Mitchell no terceiro time. Uh, mas não consegui. Um muito pelo rendimento no geral do Jazz, assim. mas o que acontece com o Jazz é que tipo, o Jazz tem seis jogadores de alto nível, e depois disso o nível cai muito, assim. então uh, o que tem atrapalhado o time mesmo é a questão do banco. né? Uh, até a temporada, se tu olhar por cima, assim, 17 vitórias, 11 derrotas, não, não é nada desastroso, assim, muito longe disso, mas o que o, que o time rende assim, é muito limitado por causa do banco mas o que, o que o Mitchell tem jogado assim tá até passando um pouco meio que despercebido assim. cara, principalmente no, no final de jogos assim ele tem decidido muito bem pro Jessica uh, o que ele consegue render no quarto período assim, ele tem mais pontos do que minutos para ter uma ideia, nas, nas situações de clutch um, ele, eu até consegui, queria botar ele mas acabei decidindo deixar como menção rosa então meu terceiro time uh, eu coloquei também o Simmons como um dos armadores Pra mim é até bem claro assim, que ele é, ele é um armador no, no Sixters. Uh, o outro guard, eu acabei decidindo também pelo Brovdon. Uh, a temporada dele é, é de nível bem alto. Uh, se fosse para escolher, por exemplo, entre ele e o Bradley Beal, ou entre ele e o Mitchell pra, pra ter no meu time, eu escolheria os outros dois. Mas... Uh, a produção do Brogdon tem sido bem inegável, assim, e eu, eu acho que é interessante uh, premiar alguém do, do Pacers pela temporada muito boa que eles estão fazendo. Um, então a minha premiação seria pro. Uh, colocando o Brogdon nesse time. Eu acho que não, não tá fora de lugar ali. E, e é uma coisa que vai, vai ser fluida durante a temporada. Um, posições 3 e 4 eu tenho o Paul George, como eu tinha considerado ele forward, ele acabou ficando no terceiro time mas o nível dele é para até mais que isso né? uh, Jimmy Butler também para mim uma escolha bem óbvia tá jogando muito defendendo muito uh, o Heat faz uma bela temporada então ele encaixa ali tranquilamente e como pivô até tem uma, uma escolha que talvez tu não vá concordar, mas eu tenho o Nikola Jokic não faz sentido é, eu tenho ele Faz ali porque sim, até a, a produção ofensiva dele, não, até umas duas, três semanas atrás, não, não tinha sido muito boa. Mas, paradoxalmente, eu acho que na defesa ele tem ido muito bem, cara. É uma coisa que ele não. Que, é, que ele até tinha uma fama de ser um jogador fraco defensivamente, que não protegia garrafão. E essa temporada tem sido o contrário, sim ele mesmo ele tendo claramente sem gordo <risos> pra deixar bem claro ele tá, <risos> claro, tu olha assim ele tem sei lá
0: tá tá acima do peso ele mesmo tá, <risos> tá como 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 alguém né alguém falou no grupo ele tá uma porca tá uma porca tá tá <risos> <risos>
1: um, ele tá mesmo cara mas uh, mas ele tem jogado muito bem principalmente nas últimas duas três semanas assim uh, a produção dele ofensiva voltou Uh, o Denver tem um recorde muito bom de 18 vitórias e 8 derrotas. Uh, a defesa deles, para mim, uh, eu acho que até um, questão de estatística é a primeira ou segunda melhor da liga. Então uh, acabei colocando o Jokic ali, acho que tá, tá bem. Não, não tá fora de lugar. Assim. Outras menções honrosas Rosas que eu tá tenho foi não. como tu citou. Uh, como tu tinha o, o Ban, uh, eu quase coloquei no terceiro time, mas acabei optando por não colocar. Uh, tu citou o Towns até no primeiro time né Eu tenho como menção, menção honrosa Pela questão da defesa que a gente já falou Tenho menção honrosa pro Sabones Tenho menção honrosa pro Gobert Que mesmo a temporada dele Não tá no mesmo nível do ano passado Mas mesmo assim tá muito alta E por, toda vez que entra o Ed Davis Em quadra Fica a diferença uh, grita assim Diferença é gritante Ah, <risos> <risos> um... Outras menções. Eu não tenho nenhum for das menções honrosas, cara. Eu acho que a, a gente tem numa situação não, da Liga, assim. Que, eu também não tenho. Que, que os melhores forjas se destacam muito e depois tem uma certa queda, assim. Um, sei lá. Bogdanovic seria uma menção honrosa. É mas não, não parece,
0: Não o, parece, O que uma... é até incrível considerando quão importante é a oposição é, para Liga é hoje. É verdade, é
1: verdade. Mas é difícil achar um outro forjas. Mas forward, realmente assim. eu concordo. Tô os times, assim, tipo, Chris Middleton seria uma menção honrosa, mas. Não seria um cara que estaria perto de ser colocado no time É verdade, Chris Middleton seria um, uma menção honrosa Os host. dois do Boston, o, principalmente o Jalen Brown uh, é, Acho que depois disso seria até o Bogdanovich do Jazz, sei lá Ele tá jogando muito bem no ataque assim, tipo, Matador de bola, mas também não, não é um cara que, que, seria, que eu colocaria uh, como Chegando perto desses, desses caras que foram selecionados aqui um, e para terminar as missões honrosas, como o Gads, eu tenho o Bill, como já citou, uh, jogando muito, mas um time muito fraco. Um, eu tenho o Donovan Mitchell como missão honrosa, acho que está jogando muito bem. Um, um, Booker também tem como missão honrosa. O, o Sanz começou muito bem a temporada, deu uma caída agora, como, como era de se esperar, assim, né? Mas ele tá... Um, ele é aquele outro tipo de jogador que, quando ele arremessa, parece que vai entrar a bola, um, ele não tem nível de defesa assim de, de outros caras que a gente estava falando, tipo o Paul George, assim, mas uh, a produção ofensiva dele é inegável, então eu acho que, que vale a menção honrosa ali. Eu não tenho o Trey Young como com menção honrosa, eu acho que pra mim ele é um dos caras que são mais explorados defensivamente, assim. então enquanto ele não conseguir pelo menos uh, diminuir o quanto que, ele, que, que, que os times se aproveitam dele na defesa, eu acho que ele vai Ficando de fora aí dessa, dessa
0: conversa pra mim. Beleza, então é isso aí. Agora a gente vai ali na rua brigar, então, sobre <risos> o Triângue, na menção honrosa. <risos> <risos> e eu queria te agradecer muito a, a tua presença aqui nesse programa e durante o ano todo. Uh, pá, agora, acabando o ano, esse é o nosso último programa do ano. A gente volta ano que vem, claro. Mas queria agradecer tu, o Jubi, o Rodrigo, o Guilherme Saco e o Juno pela participação de vocês no, no Stepcast pelo projeto que a gente está levantando junto. E, e queria agradecer a todo mundo também que ouviu. E deixar esse recado aí, porque ano que vem a gente está de volta. E para todos os degenerados que estão nos ouvindo, a gente vai voltar com mais análise, mais flauta. E, de novo, só tenho a agradecer a ti e a todo mundo que tá junto com a gente aí, tirando esse projeto do chão. Obrigadão, Rafael. Cara,
1: eu que tenho que, que te agradecer, assim, pelo, pela, pelo convite e pelo todo esse tempo aí que a gente passou conversando sobre o basquete esse ano. Agradecer também todo, todo o resto do pessoal que, que tá junto com a gente no, no projeto Stepcast e todo mundo que escuta, né? Todo mundo que tem, tem paciência para aguentar os palestrinhos aí. Também fico muito obrigado e, e aquele <risos> abraço pra galera.
0: Então é isso, galera. Com essa... Talvez o mais sentimental que vocês vão nos ouvir nesse <risos> ano ou em toda a história desse podcast, nós vamos encerrando o Stepcast de hoje. Eu gostaria de lembrar vocês que vocês podem nos ouvir no Spotify, Google Podcasts, Breaker, Stitcher, Pocket Casts, Radio Public, Overcast e Anchor.fm. Nos sigam no Twitter em stepcastpod ou nos mandem e-mails com dicas e sugestões de pauta para stepcastpod@gmail.com. Ah, importante, tá. Uh, mandem apenas elogios, pois as críticas elas estão caindo direto na, na pasta de spam. Eu não sei <risos> o que está acontecendo. Uh, é um erro do nosso e-mail. A gente está tentando arrumar. Enquanto isso, vocês podem mandar as críticas e xingamentos para Juliano Jubi 5hotmailcom que é o e-mail do editor Jubi, tá? <risos> Ele tá aceitando todas as críticas e xingamentos Pra ele, podem mandar Ele vive uh... disso, cara, ele se alimenta de xingamentos Se alimenta de xingamentos Só motiva ele, inclusive podem mandar No Twitter dele, arroba <risos> Ele adora uh... <risos> E é isso, galera Muito obrigado pela audiência de vocês todo esse ano A gente volta ano que vem Com mais papo sobre basquete pra vocês Boas festas E até mais